0: Повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 23 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1878 год, 23 октября, практически прекращает свое существование революционная народническая организация «Земля и воля». Эта ячейка существует уже более 10 лет. И идея о создании такой организации принадлежала Александру Герцену. Причем организация эта была совершенно не мирной. Там была специальная военная или офицерская часть под названием «Комитет русских офицеров» в польше общая численность земли и воли примерно три человек кто писал а затем печатал революционную программу вашей будущей так называемой партии я писал и я печатал у меня вопросов больше нет Землевольцы участвуют в проведении нескольких стачек в Петербурге. Земля и воля оказывает влияние на развитие студенческого движения. Этой организации были поддержаны демонстрации в Петербурге и в том числе казанская демонстрация в декабре 1876 года, на которой Земля и воля впервые открыто заявила о своем существовании. Толчком к аресту членов основного кружка послужили анонимные доносы Александру II, на двух революционеров, которые близко стояли к этой организации. Автор анонимок неизвестен, но это был кто-то, кто входил в ячейку. После этого начинаются повальные аресты. Брали как непосредственных членов земли и воли, так и тех, кто был лишь разово замечен на их собраниях. Кто-то был приговорен к ссылке, некоторые просто получат тюремные сроки и тем не менее арестуют не всех. Например, террористическое крыло земли и воли, словно птица феникс, возродится под новым названием – народная воля. Мы видели первый наш шаг в пробуждении умственного сознания народа. Сознанием своих прав мы хотели довольствовать самым малым стать своими в народе. А много ли в том успели? Народ-то вас не понял. Именно представители народной воли спланируют и осуществят убийство Александра II в 1881 году. 1914 год, 23 октября, 31-летний актер художественного театра Евгений Вахтангов проводит первое занятие по системе Станиславского с обратившимися к нему студентами коммерческого института. Они пожелали, чтобы Вахтангов возглавил их любительский кружок поклонников театра. Эта дата считается днем рождения легендарной щуки, прославленного театрального училища, которое сегодня называется называется Театральный институт имени Бориса Щукина. Педагогической деятельностью Евгений Вахтангов решает заняться без отрыва от производства. В те годы он служит в Московском художественном театре, но мечтает не только играть, но и учить молодежь. Правда, руководство театра не разрешает Вахтангову работать на стороне. И первое время собрание проводится подпольно. Сам Вахтангов скажет, Хочу образовать студию, где бы мы учились. Принцип – добиваться все самим. Руководитель – это все. Проверить систему Станиславского на самих себе. Принять или отвергнуть ее. Исправить, дополнить или убрать ложь. Таким образом, на нелегальном положении ученики Вахтангова пробудут почти три года. Они ставят спектакли на съемных квартирах, декорации изготавливают сами из мешковины. Только в 1917 году театр публично заявит о себе как «Московская драматическая студия Евгения Вахтангова». 1917 год, 23 октября. На заседании Центрального комитета РСДРПБ принимается резолюция Ленина о вооруженном восстании. Заседают Ленин и его сторонники на частной квартире большевички Галины Сухановой. На заседании присутствует Ленин, нелегально вернувшийся в Петроград две недели назад, еще без бороды и по-прежнему с документами на имя рабочего Константина Иванова. Рядом с ним Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Калантай, Бубнов, Сокольников и Ломов. Начинает свою речь Владимир Ленин сразу с обвинений. Он говорит о том, что начиная с сентября, ему кажется, что существует какой-то раз равнодушие по вопросу вооруженного восстания. Далее начинается дискуссия. Оказалось, что идею вооруженного восстания и захвата власти поддерживают практически все. О том, что сил может не хватить, говорят только Зиновьев и Каменев. Но они в меньшинстве. Мы не будем ждать, пока буржуазия задушит революцию. Предложение Троцкого и Каменев с Зиновьем это полный Идиотизм или полная измена? Спустя 10 часов этого заседания вырабатывается резолюция «Вооруженному восстанию быть». Дата будет установлена позднее. Информацию о том, что вооруженное восстание готовится, поручено донести всем солдатам и матросам, которые сочувствуют большевикам. До революции остается менее двух недель. 1958 год, 23 октября. Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе. Впервые его фамилия появится в списках Нобелевского комитета сразу же после окончания войны, в 1946 то есть за 11 лет до первой публикации романа «Доктор Живаго». Потом, в 1958-м, кандидатура Пастернака будет предложена Нобелевскому комитету сразу пятью профессорами литературоведами. Кроме пастернака, на премию Нобеля претендуют Михаил Шолохов, Эзра Паунд и Альберта Морави. 23 октября постоянный секретарь Академии Эндерс Эстерлинг объявляет о присуждении Пастернаку премии по литературе за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа. К тому времени уже все знают о том, что доктор Живаго, авторство Пастернака, издан за рубежом, что на Западе в восторге от этой книги и начинается антипастернаковская кампания. Писателя называют предателем, трудним, оборотнем. В газетах от лица рабочих появляется ряд публикаций, где Пастернака требует посадить, лишить гражданства и вообще привлечь. Про книгу которую в СССР никто в глаза не видел, пишут «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Русский народ правильно говорит дурную траву. Вот поля. Сергей Михалков, детский писатель, напишет на Пастернака следующее стихотворение. Антисоветскую заморскую отраву варил на кухне наш открытый враг. По новому рецепту, как приправу, был поварам предложен. Пастернак. Все это приведет к тому, что Борис Пастернак напишет письмо в Нобелевский комитет и откажется от премии. Повторно литературная Нобелевская премия 1958 года никому присуждена не будет. 23 октября 1914 года. В Москве открывают Щукинское театральное училище. Основатель студии Евгений Багратионович Вахтангов. К тому времени уже состоявшийся актер художественного театра и начинающий педагог. Он пишет в своих дневниках. «Хочу образовать студию, где бы мы учились. Принцип – всего добиваться самим. Руководитель – Все. Проверить систему Станиславского на самих себе, принять или отвергнуть ее, исправить, дополнить или убрать ложь. Для начала Вахтангов силами студентов ставит летом небольшой спектакль, который проваливается. После этого становится очевидным, что если и есть актеры-самородки, то их единицы, а вот остальных надо учить. Несмотря на Первую мировую войну, студия все-таки начинает свою работу. Названия у нее нет. Точнее, нет определенного названия. Новое учебное заведение называют «Мансуровским» по месту обитания в Мансуровском переулке или «Студенческим». Она переживет революцию. После смерти Вахтангова студия получит его имя, а после, когда скончается один из педагогов училище исполнитель ролей Ленина Борис Щукин, будет принято решение называть учебное заведение так «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова». 23 октября 1975 года на экраны выходит кинокомедия «Леонида Гайдая. Не может быть». Этот фильм вполне логическое продолжение экранизации произведений 20-30-х годов прошлого века. Ивана Васильевича Гайдай ставит по произведению Булгакова, 12 стульев по Ильфу и Петрову, и вот дошла очередь до Зощенко. И снова Гайдая решил делать не один фильм, а объединить три разных истории, в один альманах. В начале сценарий фильма назывался Тайна, покрытая лаком. И Гайдай предполагал, как и в Иване Васильевиче, перенести действия из 30-х годов 20 века в современные 70-е. Но режиссеры отговорили наверху, и он стал снимать свое кино о достаточно абстрактных мещанах, которые остались в далеком прошлом. Для съемок Леонид Гайдай приглашает как проверенных своих актеров типа Пуговкина, Филиппова, Крачковскую или Крамарова, так и новеньких. Олега Даля, Вячеслава Невинного и Светлану Крючкову. Как ни странно, эту ленту практически не тронула цензура. Единственная серьезная претензия была к песне «Губит людей не пиво». Но Гайдай удалось ее отстоять, пожертвовав одним куплетом, в котором шла речь о всемирном потопе. Реки и моря проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво.